0: У нас на телефонной линии Наталья Микольска, украинка. Доброе утро. Доброе утро. Если я смотрю ваш CV, я тут вижу, вы работали и в правительстве Украины, и в ряде коммерческих организаций, общественных организаций. Если я попрошу вас кратко сказать, как вы себя сами характеризуете? Я себя характеризую как
1: сейчас волонтерка бизнес-женщина и а, то, что в английском называется, да, гражданская активистка. Вот это моя, моя позиция и человек, который пробует донести правду об том, что происходит в Украине, целому миру, для того, чтобы Украина могла победить в этой войне.
0: Я тут перейду на первый вопрос. Мы тут в Эстонии, конечно, восхищаемся, как весь мир президентом Селенским и всям украинским руководствам в такой критический момент и вопрос у меня такой, что как это случилось, что Зеленский его круг его люди действуют настолько эффективно, настолько убедительно, как это у вас так получилось?
1: Наверное, я начну с того, что я хочу высказать благодарность народу Эстонии, вашему правительству за ту поддержку, которую вы нам оказываете с первого дня войны. То, что парламент Эстонии признал то, что происходит в Украине геноцидом украинского народа, мы это заметили, мы это чувствуем, мы это видим и... Для нас это очень важно и ценно. На ваш ответ, как так случилось, я в принципе считаю, что сейчас то, что происходит у нас в стране, это достаточно уникальный процесс, потому что почти все люди в Украине они живут и работают в режиме, я это называю надвозможностей, да, это суперлюдей. Я не знаю, сколько это еще может длиться да, на то, что там люди спят очень мало не потому что они не могут или не хотят а потому что они все занимаются пробуют свой бизнес каким-то образом сберечь или там перезапустить, пробуют там выплачивать зарплаты людям. Это то, что бизнес опробуют. При этом помогают армии, волонтерам. Некоторые ушли на фронт сами из бизнеса. Люди. А то, что происходит в правительстве, это тоже надо какие-то суперсилы супер да, или супервозможности, потому что действительно а, лидерские качества, которые сейчас проявляет наш президент, да, а, это... То, о чем я могу говорить с гордостью. И кроме лидерских качеств, да, это все-таки человеческие качества. Потому что, несмотря на то, сколько есть проблем, вопросов для решения, все равно он находит время. Это и там, в больнице к людям, к детям сходить, это пообщаться с людьми. То есть это, я считаю, личный Подвиг каждого украинца и кроме этого это также такой национальный да, подвиг и такая сейчас волна единения всех. Для того, чтобы мы вернули назад ту страну, в которой мы жили, в которой мы любим, в которой мы хотим, чтобы жили наши люди. Я считаю, что, и говорю об этом тоже достаточно публично, что то, что делает правительство, сейчас оно делает эффективно. И кроме этого, что очень важно, правительство сейчас очень прислушивается к экспертам. Даже тем, которые не в правительстве, оно достаточно тоже принимает их помощь да, или в виде советов, или в виде других каких-то ресурсов, которые могут предоставить эксперты или сингтанки, да, или общественные организации.
0: Тут, извините, перебил на момент именно вопрос Пазеленского. Мы, конечно, восхищаемся им. И не воле мы как-то сравниваем украинские государственные деятели с российскими государственными деятелями. Ведь там не по земля, совсем разные люди. Или если даже сравнивать селенского с другими мировыми лидерами, то мы видим, как будто это действительно очень четко выделяется. И может ли тут одна такая причина, что в команде Зеленского, как мы видим, довольно много женщин?
1: Я думаю, что есть много причин, и одна из них то, что Украина уже давно демократия, да, и президент Зеленский был избран на демократических выборах. То есть это не вопрос одного дня, это не вопрос даже нескольких лет, да, это вопрос, что к той демократии, которая у нас есть. Мы шли очень долгие годы, и мы за нее тоже боролись. И революция достоинства – это тоже была борьба. То есть эти ценности – это не ценности дня, да, это ценности общества. И господин, и наш президент, да, я считаю, что его именно лидерские качества и качество кризисного, да, сейчас, потому что это кризисный менеджмент, они проявились да, в нашем случае
0: очень-очень хорошо. Да, мы ведь видим то войны, что касается украинской политики, как мы читаем в новостях, недалеко все было однозначно и много было очень конфликтов, и, но тем более очень убедительно, как сейчас все ключевые люди при украинском правительстве действуют как, как одна четкая команда. Это мне правильно кажется.
1: Это очень важно. Есть понимание, да, поэтому она и есть демократия, что есть власть есть оппозиция. И у них достаточно много есть различных, да, принимаются какие решения. Это функция оппозиции, критиковать власть. Но то, что мы видим сейчас, это, что все работают против врага, да, и поэтому вот это объединение, и все оставили свои внутренние различные, там, недоразумения, проблемы, критику, да, все оставили это, мы, я говорю, они припарковали, да? это на, на, на время сейчас, mm -hmm. потому что нас есть сейчас... Более главная задача, и главная задача это спасти нашу страну, и это то, чтобы выиграть эту войну. И э, даже я не хочу сравнивать да, господ... нашего президента и там, президента э, страны, которая на нас напала. Да? Я даже не хочу произносить э, название этой страны, потому что я даже пишу ее с маленькой буквы. Но это даже невозможно сравнивать, потому что нельзя сравнивать небо земля, правительство, нельзя
0: сравнивать, правительство
1: да и президента демократической страны и правительство и президента да, страны, в которой фактически и диктатура и нет свободы прессы и ну, происходил полное промывание мозгов людям, да произошло возобновление да, даже имперских традиций всех.
0: Мы тут в Эстонии постараемся думать, как если бы мы были предприниматели где-то в Киеве или, или в августе сегодняшние дни, как в принципе, очень трудно развивать свой бизнес, я думаю, многие просто не могут обычно действовать. И в то же время надо поддерживать свою страну, свою армию. И просто такой вопрос к вам, как, как сейчас чувствует себя украинский бизнес, как они действуют, о чем они думают. Думают о будущем?
1: Сейчас украинский бизнес думает о настоящем. Да, и это нужно понимать. Там горизонт планирования достаточно маленький. Все зависит от того, что произошло и где ты находился. Да, если у тебя еще производственные мощности, если их уже нет, да, или они уничтожены, или еще что-то. Это одна ситуация, если они у тебя есть есть еще твоя команда которая не разъехалась потому что у тебя было производство или твой бизнес был фактически э, находился да, в зоне которая сейчас э, достаточно э, небезопасная э, поэтому универсального ответа что думает и делает украинский бизнес нет единственное что я знаю что универсальный ответ что весь украинский бизнес думает о том как помочь государству выиграть эту войну потому что все понимают, что без этого у них а, бизнеса не будет. И очень важно, что государство тоже думает, и бизнес думает о том, чтобы а, сделать, переместить производственные мощности куда можно, в более спокойные зоны, что есть уже бизнес, и государство совместно думает над тем, как возобновлять логистические новые цепочки, потому что очень много ин ну, уже инфраструктуры, да, порты закрыты, очень сложно через порты поставлять. Россия сейчас бомбит железнодорожную инфраструктуру, чтобы это все, чтобы украинский экспорт, в том числе аграрный, не смог там идти в Европу и в другие страны через Европу. Поэтому очень-очень много проблем. Но я тут хочу еще добавить один важный момент. Самое сложное сейчас – это вопрос женщин в бизнесе, потому что перед ними стоит выбор. Или ты думаешь и работаешь на свой бизнес, и остаешься в достаточно неблагоприятном и небезопасном месте, или ты думаешь о своих детях и семье, и выводишь их, и тогда только оттуда уже думаешь о своем бизнесе. Или же ты отправляешь своих детей самих, своей мамой, няней или кем-то куда-то, и тогда думаешь о своем бизнесе. Поэтому женщины сейчас в Украине, и я тут хочу сказать момент, да, вы этот вопрос затронули ранее, женщины в Украине сейчас работают в три смены, да, это даже не две, это первая смена, это, конечно, все занимаются, во-первых, безопасностью своих детей и родственников, там, едой и всем остальным. Второй вопрос это, они занимаются работой почти все, кто могут, да, потому что и госорганы некогда, почти все работают, и бизнес пробует работать. Ну и третья вещь, почти все, кого я знаю, женщины из бизнеса и мои знакомые, которые работали в других секторах, все волонтеры. То есть кто-то работает на информационном фронте, кто-то помогает в Украину приводить медикаменты, кто-то лично ездит на автобусе и перевозит гумпомощь или покупает бронежилеты из Польши. У нас даже есть сейчас, мы их называем батальон женщин-водителей, потому что мужчины не могут пересекать границу. Очень много количества женщин сейчас просто садятся за руль микроавтобусов и возят в Украину гуманитарную помощь, закупают там бронежилеты и транспортируют. Вот, много женщин занимаются тем, что занимаются закупкой медикаментов, или же помогают тем людям, которые переместились да, из других неблагоприятных зон, или помогают людям, которые больные, да, для того, чтобы им найти надлежащие медицинские условия. Поэтому украинские женщины сейчас очень очень много работают, и то же самое я хочу сказать большое спасибо всем женщинам, которые работают в украинском правительстве, потому что я очень хорошо понимаю, какие, какой сложный выбор да, они сделали. Потому что понятно, что если они сейчас работают в правительстве, их для семьи в этот момент нет.
0: Спасибо, Наталья. У меня последний вопрос, что 19 мая... Вы выступаете в Эстонии впервые на лидершип-конференции. Какой у вас будет главный, главный месседж в Эстонии на этой конференции?
1: Мой главный месседж, он может, конечно, поменяться, потому что ситуация меняется каждый день, но мой главный месседж сейчас – это, пожалуйста, продолжайте поддерживать Украину, пожалуйста, продолжайте помогать нам и помочь нам очень просто. Это, во-первых, делиться э, с миром и с вашими друзьями, коллегами в Эстонии и за границей той правдой того, что происходит в Украине. Второе – это э, дальше э, нажимать на ваше правительство, чтобы больше помогать в Украине. Третье – если у вас есть финансовая возможность помогать Украине финансово, если нет финансовой возможности, у вас есть возможность волонтерить, помогать в Эстонии принимать украинцев или же другими способами, способами помогать Украине. И пятое очень важное для меня, пожалуйста, будьте с нами до конца.
0: Ваш месседж принят, я, я могу обещать, в Эстонии будет с вами до конца. Спасибо за это интервью, Наталья Микольская. Встретимся Перну 19 мая.
1: Спасибо, слава Украине!